0: El siglo XVI ha sido siempre considerado... ...como la culminación del Renacimiento italiano. En él brillaron nombres indiscutibles... ...como Leonardo o Rafael... ...que han quedado grabados para siempre... ...en la historia del arte. No puede considerarse, sin embargo... ...como una continuación o culminación... ...del Renacimiento del XV... ...porque con esta hipótesis dejaríamos inexplicadas... ...muchas características de su esencia... Lo cierto es que en el siglo XVI... ...los italianos cambian de gustos y de preferencias... Solo en algunos aspectos el siglo XVI... ...fue culminación del XV... ...mientras que en otros encontró normas nuevas... ...que poco o nada tienen que ver con el siglo anterior.
1: Uno de los hechos más importantes es la tremenda revalorización... ...del artista italiano en el siglo XVI. Hauser ha demostrado sin duda alguna que hasta el siglo XV... ...el pintor era considerado como un artesano notable y bien dotado... ...pero incluido dentro de los oficios manuales... ...y por lo tanto despreciado socialmente. A partir del 16 este concepto va a cambiar netamente... ...y el artista pasa a ocupar un lugar respetado casi venerado... ...a la altura de los grandes aristócratas de la época. No podemos olvidar la anécdota del de César Carlos... ...recogiendo el pincel a Tiziano mientras posaba para él. El pintor, el artista en general pasa al primer plano de la atención social y ya no se valora solamente su obra sino su personalidad, su genio es decir, se valora más lo que puede hacer que lo que ha hecho lo que le queda por hacer que lo realizado sus posibilidades que sus actos causante de este profundo cambio en la mentalidad social italiana fue la renovación del neoplatonismo en la academia de Marsilio Facino el concepto platónico del genio como un hombre inspirado por Dios se impuso entre la sociedad nobiliaria y burguesa el culto al genio mejoró las condiciones materiales de vida de los artistas, pero provocó una gran soledad en torno a su persona. Los llamados genios fueron aclamados y mimados en todas partes. Ya veremos el ejemplo concreto de Rafael, hasta que llegaron a creerse enviados por la divinidad para comunicar el goce estético a los mortales. Una vez poseídos de esta idea, fueron aislándose de los demás, incapaces de recuperar el humilde lugar que ocuparon hasta entonces. Hay muchos estudiosos y estudios sobre esta idea de genio y el efecto psicológico que produce en las conciencias. El genio se sabe superior, puesto que la parte más escogida de la sociedad sobrevalora su producción. Al sentirse superior, se siente incomprendido. Cualquier hombre sufre la misma experiencia de soledad y aislamiento en la vida, pero no le da tanta trascendencia. La figura del genio se va gigantando en Occidente hasta desmesurarse en el 19 y 20. ...con hombres como Baudelaire y Rimbaud... ...la genialidad fue la dolencia típica del romanticismo... ...y sus orígenes datan del siglo XVI en Europa.
0: A pesar de las cuantiosas ayudas que los mecenas italianos... ...papas y príncipes derrocharon con los genios del XVI... ...la tremenda ambición artística de estos... ...otra característica del genio... ...les empujaba a obras inacabables que frustraban su carrera... ...y les hacían vivir una existencia angustiosa... La angustia, concepto surgido en el 19 y pulimentado en el 20, era para los artistas del 16 una experiencia viva para la que aún no tenían nombre, como se ve palpablemente en los versos de Miguel Ángel.
1: Otra de las características del 16 es su mayor carga de idealismo y subjetivismo. Al creer, el artista que era el portador de una misión divina, comenzó a desinteresarse de la naturaleza y concentrar toda su atención hacia el interior de su propio yo para descubrir allí, en su intimidad, la belleza suprema. Por eso se distinguen tanto los artistas del 15 y los del 16 Aquellos aprendían en la naturaleza sus normas. La perspectiva es una ficción plástica que procede de la observación atenta de la naturaleza y el efecto que ésta produce en los sentimientos externos. Las figuras de Miguel Ángel, por ejemplo, no tienen nada que ver con la realidad. No son figuras terrenas, sino inflamadas de una superlativa irrealidad. Lo mismo podríamos decir de Raffaello Tintoretto. El arte del XVI es eminentemente idealista, es decir, pretende reflejar no la realidad de las cosas, sino el modelo supremo al que éstas se deberían ajustar para que el mundo fuese bello.
0: Otra característica del pleno renacimiento, como también se llama al siglo XVI italiano, otras veces aparece como alto renacimiento, es la poderosa personalidad de sus artistas que no admiten parangón ni seguidores. Las pocas figuras del 16 no permiten a su lado artistas de menor categoría, no crean escuela. Hay que tener en cuenta que la influencia que desarrollaron estos hombres posteriormente, finales del 16 y 17, fue enorme, pero durante su vida...